0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. En wordt mede mogelijk gemaakt door Angie, Angie Energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
1: Harm Aidens.
2: Na de coronacrisis hebben we nog meer behoefte aan innovaties in het bedrijfsleven. die echt gaan bijdragen aan een nieuwe, betere wereld. Dus laten we die blijven zoeken in de meest zinvolle zoektocht van Nederland: de Green Quest. sta je zit alleen in een studio... met een technicus aan de andere kant van het glas. En mijn gasten zitten thuis, zoals heel veel luisteraars. Maar gelukkig kunnen we interviewen op afstand. Merijn Tinga gaat door het leven als de plastic soepserver... en met allerlei ludieke acties spoort hij het bedrijfsleven aan... om eens goed naar hun plasticbeleid te kijken. Merijn, ik wil eerst even van je weten, zoals van iedereen hier... hoe gaat het met je?
1: Oh, het gaat uh, prima. Ik zit in, uh, in een vakantiehuisje van mijn moeder in uh, Echtmond aan zee... en uh, ben aan het, uh, ik loop elke ochtend hard. Ik heb eindelijk mijn draai een beetje gevonden. Ik gisteren vorige week toch wel wat in de rouw... door alle ja, ontwikkelingen, ja. moet ik zeggen. Mm -hmm. En het is allemaal... Uh, ja, kijken wat er gaat uh, gebeuren natuurlijk. Ja, het is,
2: uh, het is ver verontrustend allemaal. Hè? En jij bent een heel actief type. Kan jij goed binnenzitten? En wat doe je dan de hele dag?
1: Ja... <laughs> Ik kan niet zo goed binnenzitten. Daarom ben ik dus ook gevlucht naar Egmond AZ. En dan kan ik tenminste s ochtends en het was vanochtend schitterend een heel eind hardlopen. En dan kruip ik achter de computer. En dan, nou ja goed, op dit moment veel editen. Ja. Filmpjes opnieuw doorgaan, dat soort, dat soort dingen. Van de, van de projecten die ik hiervoor heb gedaan.
2: Ja, voor degene bij wie dat uh, geen belletje doet rinkelen. Uh, hoe kwam jij ook alweer aan die naam de plastic soep server?
1: Nou ja, ik ben, ik ben van origine bioloog en kunstenaar. Op een goed moment heb ik van uh, plastic afval dat ik op het strand heb gevonden... een surfboard gebouwd, hè, in elkaar geperst met een gasbrander en een, en een, uh, een strijkeizer. En daar heb ik toen een recordpoging op ondernomen. Toen ben ik van België tot aan uh, Duitsland gekuitsurfd op dat hele zware... Massieve uh, boord van plastic afval als statement. Dat is echt al zes jaar geleden. Dat is heel lang geleden. Ja. Maar ik zeg altijd: ik stapte op als kunstenaar en ik stapte af als uh, activist, als de plastic soup surfer, Dat heeft me wel gevormd. En daarna heb ik een heel aantal projecten gedaan op eenzelfde soort manier. Want ik, uh, ik heb bijvoorbeeld een, een boord gemaakt van plastic flesjes. Daar ben ik van Scheveningen naar Engeland surft oh ja. uh, om statiegeld ingevoerd te krijgen in uh, Nederland. We hebben daar een petitie aangeboden. En daar is ook de plastic soup surfer petitie motie. Dus echt een, een, uh, een motie die door het, door het kabinet is aangenomen... Uh, uit uh, voortgekomen. En uh, daaruit gaan we zien dat we volgend jaar... de statiegeld krijgen op kleine... Plastic flesjes, om ja. te komen natuurlijk dat ze uiteindelijk in het milieu terechtkomen.
2: Maar daar moeten we wat langer bij stilstaan, denk ik. Want dat kan je echt bestempelen als een groot succes. Vanaf 2021 staat zich geld op kleine frisdrank- en waterflesjes. Hoe, hoe kwam je erbij, los van het feit dat, uh, dat je met plastic bezig bent... dat je je op dat specifieke uh, productdeel uh, uh, van de markt ging richten? Want er is zoveel plastic. Waarom nou juist die frisdrank- en waterflesjes?
1: Nou, het jaar daarvoor had ik een uh, reis gemaakt van vijf maanden met mijn gezin door heel uh, Scandinavië. Ik kwam daar elke dag dat uh, plastic afval tegen, elke dag ook opruimen. En dat is eigenlijk het moment dat ik inzag dat opruimen alleen en educatie alleen. We waren vlogs aan het maken, educatieve vlogs, uh, voor, uh, voor de basisscholen. Uh, en ik kwam erachter dat, ja, dat we echte maatregelen aan het begin bij de bron nodig hebben... om dat plastic probleem aan te pakken. Ja. Uh, en in Nederland hebben we dat unieke situatie natuurlijk dat we wel staatsgeld hebben op grootte... Fles, maar niet op die kleine plastic flesjes. Terwijl, terwijl dat kleine plastic flesje natuurlijk het meeste milieu terecht komt. 100.000 per dag. Uh, 35 tot 75 miljoen per, per jaar. Dus ja, dat is, dat is goed om dat te zeggen. Dus, ja, het ja, gaat om enorme aantallen. Ja. En je ziet daar natuurlijk in onze manier van. Ja, daar zie je de wegwerpcultuur. Zie je daar in, uh, uh, in terug. Ja, wat um, heb
2: je allemaal moeten doen. Je liep door Scandinavië en toen kwam het plan in je hoofd op. En toen dacht je, Dag, dat ga ik aanpakken. Welke stappen heb je allemaal gezet... voordat er nu dat statiegeldbesluit ligt? Dat, dat zijn er aardig wat geweest, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee, uiteraard. Dus die, die, die tocht naar Engeland uh, op dat uh, Kijzerwoord... dat was ook veel meer gestuurd destijds... vanuit mijn eigen uh, avonturen, drang en de vaardigheden die ik toen uh, had. Hè. En, en dat het zo'n enorm succes zou worden, die petitie... waarbij ik 60.000 handtekeningen heb opgehaald en die kon aanbieden in de Tweede Kamer. Ja. Um, dat had ik, dat had ik uh, van tevoren niet verwacht. Maar je ziet wel, op het moment dat dingen politiek worden en financieel... dat zijn natuurlijk de momenten dat mensen... En als het voorbij die bewustwording komt... dat zijn de momenten, momenten dat mensen echt geïnteresseerd in raken. Want dan gaat het hen ook uh, raken. En daarin zag je dat er een heel groot netwerk zich uh, opende... en een, aantal, een heel aantal mensen... Zich, uh, nou ja. Uh, in mijn team. Uh, ja, ja. dat, dat, kwamen, dat, dat is de magische de klik. Hè?
2: Ja, dat is de magische ja, klik. Ja,
1: uiteraard, dan, uiteraard.
2: Ja. Als je dat nou doorvertaalt naar een, een volgende project van jou. de plastic vuurwerkbolletjes. dat ging ineens ja. een stuk sneller dan jij dacht. Wat, wat was er daar nou anders?
1: <laughs> ja, ja, nee, nee, nee. Dus dat was uh, is inmiddels. Uh, heb ik redelijk wat contacten aan de ene kant in het bedrijfsleven. Aan de andere kant uh, is er een steeds grotere bewustwording... en een steeds grotere community aan mensen die heel concreet iets wil doen. Uh, een van de grootste daarin is Dirk Groot, de, de en Die was vorig jaar al bij mij me gekomen met, met, met een bepaald soort vuurwerker, knetterballen... Mm -hmm. um, uh, Daaroverheen kwam natuurlijk... Eh, dus die kwam weer bij me, naar mij toe. En uh, zo zijn we dat, dat project uh, gestart... Uh, op, op knetterballen en vuurwerk. Dus dat is een bepaald soort vuurwerk. Categorie 1 vuurwerk. Wat dus ook niet verboden gaat worden. Eh, volgend jaar of dit jaar nee. gaat niet verboden worden. Uh, en uh, nou ja... We, 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 waren daar, uh, we hadden daar... 40.000 of 50.000... Ik, nou, 40 50 ik weet het niet, niet meer. In ieder geval heel veel van die, knet, van die plastic uh, schillen... Uh, bij elkaar uh, uh, opgeraapt... foto's van genomen... En, Daarmee zijn we toen naar die directeuren van verschillende bedrijven gegaan. Ja. En In dat hele kader van die single-use plastics-richtlijnen in de EU... die er nu aankomen, zie je natuurlijk dat al die bedrijven... sowieso natuurlijk onder maatschappelijke druk... maar alle bedrijven zijn natuurlijk al hun... Um, producten al tegen het licht... in plastic verpakkingen tegen het licht aan het houden.
2: Het lijkt af en toe wel... of ze gewoon schrikken van hun eigen puinhoop. Dan denken ze, leuk, uh, vuurwerkbollen. En dan zien ze wat voor ja, tiefessooi het oplevert. En dan denken ze, oh ja, is dat iets minder. Ja. Precies.
1: Nee, precies. Dus dat, dat is wat je zag. Hè. Dus, dan kan aan de onderkant... in die, in die organisatie kunnen er... Uh, inkopers zijn geweest die dachten. nou, die hebben zich laten overtuigen. door. door uh, dat, dat dat in het assortiment moest. Dat, dat, daar weet zo'n CEO dan niks van af. En als je die daar dan. van uh, op de hoogte stelt. dan kan hij dus. en dat vind ik echt schitterend. zoals de HEMA dat dan uh, gedaan heeft. Ja. Uh, eigenlijk per direct hè, na een mail. Uh, direct uh, heeft gezegd, nou, dit halen we uit uh, de schappen. Ja. En er zat nog wel achter dat we, we dreigden met een rechtszaak. Hè? Dus we hebben gezegd, we willen een soort principe-uitspraak van de rechter. Dit is letterlijk wegwerpplastic. Dit is plastic dat bedoeld is om letterlijk op de grond te ja. werpen. En je kan Terug, er niet vanuit gaan. Dat, ja, ja dat het, je kan er niet vanuit gaan uh, dat de eigen verantwoordelijkheid van de consument zo groot is dat hij dat altijd gaat opruimen. Ook omdat de doelgroep natuurlijk over het algemeen minderjarigen ja. uh, is daar. Dus ik, ik, al die dingen wil, samen... Een ik soort,
2: merk hoe vol je ervan zit, maar ik wil toch het grotere plaatje.
1: Wacht, sorry, ja,
2: sorry, ja. Nee, Dat is een interview op afstand. Dan kan je elkaar niet dwingend in de ogen kijken. We hebben nu 15 Europese landen en 66 partijen... die deze maat het plastic pack zijn aangegaan. En dat het streven daarachter is 100% gerecyclede plastic. Ik denk, moeten we niet gewoon zoveel mogelijk van plastic af? Want dan komt het ook niet meer in de oceanen terecht. En dat wegwerpgedoe daar in het verre oosten. En weet je, het is zo moeilijk te doorbreken. Laten we het niet meer aanbieden.
1: Nou ja, er zit. Kijk, plastic is heel breed. Hè. Kijk waar we het over hebben en wat we zien, dat is wegwerp, single use, on the go plastic. Als je het in Nederland hebt over zwerfafval, dan heb je het over die producten. Dus wat er op straat aangeboden wordt. Uh, uh, aan, aan verpakkingen. Mm -hmm. Dat is wat je ziet. Hè? Als je het over het buitenland hebt... dan heb je het over, uh, ook over die single-use uh, verpakkingen natuurlijk. Ja. Maar dan heb je eigenlijk vooral over een falend uh, afvalbeleid... over het algemeen. Dus er worden allerlei uh, producten verkocht... Um, en, en die worden uiteindelijk niet opgehaald... want er is geen afvalsysteem. Dus dat belandt uiteraard direct in het milieu. Nou ja, als je het dus over Nederland hebt en over recyclingen en die fout wordt door heel veel bedrijven nog steeds gemaakt, dat als je beter zou recyclen, dat er dan minder plastic vervuiling zou komen. Maar Recycling is de stap na sortering, is de stap na inzameling. Ja. Dus als je niet inzamelt, kan je ook niet recyclen. En die plastic vervuiling is gevolg van een falend inzamelbeleid. En dan in dus... Nederland, nogmaals specifiek, gaat het dan natuurlijk over dat zwerfafval. Dat, is een, dat heeft veel meer te maken met de verantwoordelijkheid van consumenten. In de hele breedte dus
2: de boel aanpakken en, en dit kan daar een onderdeel van zijn. Hé, hey, uh, we zijn bijna halverwege het programma. Uh, wat doet de coronacrisis met jouw missie? Verdiept hij? Leer je dingen?
1: Ja, nee, ik geloof. Nou ja. Euh, zeker, zeker. Kijk, want ik geloof dat die coronacrisis ons heel erg terugbrengt op de essentiële waarden. En dat, dat is wat je in deze plastic discussie ook ziet. Hè, en en zegt die eens in één
2: zin, want zover heb je nog.
1: Oh, yeah. <laughs> <laughs> um, uh, 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 vrijheid zonder moraal leidt tot uh, onrecht. En dat leidt dus tot vervuiling van het milieu.
2: Ja, en daar moeten we. Heel snel wat aan gaan doen, z'n allen. Ik uh, ben blij dat je de, de was uh, live vanuit Egmond. Uh, blijf gezond en uh, ga door met je goede acties. Marijs Tinga, alias de Plastic Soup Surfer.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Onze Green Gallery loopt langzamerhand helemaal vol. We zijn aangekomen bij alweer nummer 31 in die Green Gallery. En dat is Philly Great. En de CEO Johan Kerver is er telefonisch bij. En het kritische jurylid vandaag is Chantal Vergouw. Ver weg ergens in Nederland. En ze is ondertussen CEO van Interpolis. Dag Johan, hoe gaat het met je?
3: Ja, ik ben ook helemaal gezond.
2: Ja. Ho hoe ben jij de afgelopen week doorgekomen? Want het was me wel een weekje.
3: Uh, alle stilte. Uh, vanuit huiswerkend. Zoals denk ik bijna ieder ander die dat tot de mogelijkheden uh, heeft.
2: Ja, nou gaan we jouw innovatie zometeen uitgebreid bespreken. Maar laten we eerst eens even luisteren naar hoe die innovatie van Philly Great klinkt.
3: Problem with plastics is that there are an awful lot of plastics. We have PET, multi-layer, single-layer, food, non-food, colored opaque. There's a plastic bag floating in the ocean, floating in the ocean. And what are we to do? There's a plastic bag floating in the ocean, floating in the ocean blue. Wat filigret doet, is dat filigret watermarks in into brengt.
2: Ja, we horen de, de tasjes in de oceaan dobberen... en uh, de flesjes in de hand van, uh, van jou, denk ik, Johan. Maar het gaat niet alleen over flesjes. Hè? Kan jij precies uitleggen wat jouw innovatie inhoudt?
3: Het gaat inderdaad niet alleen over flesjes. Het gaat ook over trays, het gaat over uh, salad bowls, uh, eigenlijk over alle soorten plastics, wat huh? wij doen is dat wij uh, in die plastic een uh, watermerk inpersen. Dat is eigenlijk een, een code met uh, ingeperste uh, puntjes, dotjes. Uh, en die code die zorgt ervoor dat we precies weten welk plastic dat, dat is. En ja, als ja. je eenmaal weet welk plastic dat is, dan kun je dat op uh, sorteerband uitsorteren. Vervolgens veel dieper sorteren dan je normaal zou kunnen. Het gevolg daarvan is dat we veel meer stromen waarde krijgen. En als ze waarde krijgen, dan worden ze zeker niet meer weggegooid. Ja, en daar willen de... we naartoe hoor.
2: Ja. ja. Nou is het zo, even als tussendoortje... dat plastic dat is gebruikt voor voedingsmiddelenverpakking... op dit moment nauwelijks hergebruikt mag worden. Hè? En waarom mag dat later met een watermerk wel?
3: Omdat we dan weten dat het voeding is. Als, u nu, als nu plastic uitgeblaat wordt, denk bijvoorbeeld aan een petfles... dan kan dat een petfles zijn waarin water gezeten heeft... maar dat kan ook we in gezeten hebben. Nou oh. In het laatste geval mag die natuurlijk niet meer voor voedsel gebruikt worden. In het eerste geval gerust. Maar je weet het niet. En dat kan je met de bestaande technieken niet zien. Maar met een uh, watermerk, een code, kun je dat wel zien. Kun je ja, dus zien uh, uh, waarvoor het gebruikt was.
2: Een nieuw soort transparantie in die hele plastic keten. Als je zo'n watermerk hebt, hè, op zo'n vaak ook kwetsbare verpakking... hoe scheur- en kreukbestendig is zo'n ding...
3: Dat verandert nauwelijks. Dat komt omdat de diepte daarvan eigenlijk maar een paar micrometer is. Het is heel weinig. Het is net zichtbaar en dat is genoeg.
2: Ja, ja. En wat voor informatie kan je allemaal in zo'n watermerk stoppen? En, en als het er dan allemaal in zit... leidt het dan automatisch tot meer verantwoordelijkheid bij de producenten?
3: Uh, om met het laatste te beginnen. Ja, het leidt tot iets meer verantwoordelijkheid, want... Door... De producent is natuurlijk verantwoordelijk voor dat er werkelijk plastic gebruikt wordt die ook met de code respondeert. Ja, ja. En in die code zit op dit moment vooral welke plastic is het, hoe is het gebruikt. Dat betekent dat we zowel voedsel als non-food als eventueel ook nog medisch kunnen herkennen. En dat valt verder uit te breiden. Maar in eerste instantie is het belangrijk dat we weten... welke plastic is het en is het food, non-food.
2: Ja, en dan, dan zit het erin en dan gaat het de keten in. Uiteindelijk wordt het dan bij de afvalverwerker uitgelezen. Uh, wat gebeurt er dan aan die afvalverwerkingskant? Wat kunnen ze dan wel wat, wat nu niet kan?
3: Dan kunnen ze uh, bijvoorbeeld, als voorbeeld PET nemen, PET food en non-food uh, gescheiden aanleveren. Pet, uh, PET food, uh, uh, kwalificatie uh, is hoogwaardiger. Dat betekent ook dat het weer hoogwaardig in de, in de stroom gebruikt kan worden en niet omlaag gaat in kwaliteit. Mm -hmm. Dat betekent dus dat food, materiaal voor food hergebruikt kan worden als voorbeeld, datzelfde bol, euh, zoals we die misschien allemaal wel eens kopen... Euh, die in de strand terechtkomt, die wordt daarna opnieuw gebruikt als bol. Ja,
2: en nu begin je langzamerhand op het punt te komen... dat als je dan in de winkel zat, ik had laatst twee tompoezen voor 35% korting te pakken... en toen kwam ik thuis en dacht ik, ah, het zit gewoon in een hard plastic koffer. En toen baalde ik eigenlijk dat ik hem gekocht had. En later hoefde het dan niet meer, want dan weet je... nee, dat kan gewoon op diezelfde manier weer gebruikt worden.
3: Klopt. En omdat het dan dus een, een hogere waarde heeft... omdat het hoger in de keten staat... betekent dat het ook echt niet meer weggegooid gaat worden. Ja,
2: en daar moeten we naartoe. Als je nou, want daar zijn wij in dit programma nou op zoek... qua duurzaamheidsdoelen... als je dat in CO2-uitstootvermindering gaat bekijken... Hè, en, en grondstoffen gebruikt, Waar kom je dan op uit in jullie prognoses?
3: Uh, dat is lastig uh, echt te berekenen, maar als je bedenkt dat uh, zo'n 40% van uh, het materiaal wat nu in de stroom zit uh, voor food geschikt is, als dat uh, hergebruikt wordt in plaats van dat er voor nieuw materiaal gebruikt wordt, dan betekent dat dat uh, in ieder geval bij die productie 40% minder CO2 gebruikt wordt.
2: Ja, en waarschijnlijk omdat het nu... Oh, ik samel me al helemaal uh, al jaren suf in de plastics. Maar ja, het zit allemaal door elkaar heen. Dus het, het risico dat het dan integraal verbrand wordt... is ook vrij groot, hè?
3: Dat is nu uh, ja, bijna inslag ja. En dat wordt dan vele malen minder.
2: Dus zowel aan de nieuwe kant als aan de niet meer verbrande kant... heb je winst te pakken?
3: Ja, beide kanten. Mooi. Ik ga
2: naar Chantal, want die zit ondertussen kritisch mee te luisteren. Ik wil ook even van jou weten, Chantal. Ben je nog gezond?
0: Ik ben nog gezond. Uh, en al jouw en, dierbaren uh, en, ook? En de dierbaren ook. Uh, maar dat neemt niet weg dat we ons natuurlijk uh, grote zorgen maken... over de samenleving en over, over onze klanten. Ja. Dus uh, uh, hele hele... Ja, surrealistische tijd bijna.
2: Nou, dat is ja. echt het woord, hè? Het is, ik noem het vaak bizar en het is onheimisch het is En je wordt al een beetje stressig wakker als je niet uitkijkt. Dus ik vind het ja. heel fijn dat je ondanks alles de tijd hebt genomen... om de innovatie van filigree te bekijken. Um, ja,
0: vanzelfsprekend.
2: Ja. Had je daar tijd voor überhaupt? Of ben je heel, heel erg met crisismanagement bezig?
0: Uh, zeker, ja, we hebben veel klanten die zich zorgen maken, dus we hebben absoluut uh, veel overleg, uh, Nou, noem maar even uh, aanvullend, mm -hmm. uh, maar dit zijn ook wel weer de hele mooie onderwerpen om, uh, om naar de duurzame doeners op zoek te gaan, dus daar maak ik heel graag tijd
2: voor. Ja, dat vind ik fijn, want ik, ik heb dat stiekem af en toe in die benarde tijd ook even nodig, dat je denkt, als het allemaal weer ja. op de rails is, wat gaan we dan doen? Wat, wat vond je van Filigrade?
0: Ja, uh, uh, interessant. Uh, en tegelijkertijd riep het ook al wat vragen bij me op. Mm -hmm. um, en een daarvan is eigenlijk, ja, weet je, um, zouden we de ondernemers nou juist niet, en dat is een van mijn stokpaardjes in dat opzicht, niet juist moeten prikkelen om geen plastic meer te gebruiken. En bewegen we zo niet uh, van het probleem. Uh, ja, van het probleem weg, zeg maar. Hè? Je houdt eigenlijk toch afvalstromen in stand. Althans, dat is zoals ik het lees. Dus daar uh, ben ik nog wel benieuwd naar. Um, ja, hoe, hoe, hoe jullie daar naar kijken of hoe filigrate daar naar kijkt.
2: Ja, Johan, op deze manier rem je de plastic consumptie niet af. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja.
3: Nou, je kent inderdaad, je rent hem niet, uh, niet direct af. Maar vergelijk het eens even bijvoorbeeld met, met glas. Daar was het leeuwendeel, echt een groot deel ook van ingezameld en weer hergebruikt. Uh, plastic is eigenlijk uh, veel gunstiger uh, als materiaal. En als het uh, maar niet in, het, uh, in de natuur terechtkomt, dus als het werkelijk gerecycled wordt, dan is dat bezwaar ook lang zo groot niet meer. Ja maar, en, de... en, en ja, maar dat En er komt bij dat een aantal plastics gewoon helemaal niet, voor, nauwelijks vervangbaar zijn. Denk aan, aan medische toepassingen, denk aan uh, toepassingen waar uh, sommige soorten voedsel, als uh, voedsel uh, niet goed verpakt wordt en het bederft, dan is de impact op het milieu vele malen
0: groter. Ja, Chantal. Nou, wat wat mij ook wel, wat ik ook lastig aan dit hè, deze is een, een lange ontwikkeltraject, hè, en getest en gelukkig ook maar, uh, dat vraagt ook, uh, nou, laten we zeggen een financiering. Mm -hmm. Maar het vraagt ook dat veel partijen meedoen: hè, producenten, consumenten, afvalverwerkers. Hoe verleid je al die partijen uh, om mee te doen? Ja, want dat dat vraagt nogal wat volgens mij.
2: Ja Johan, want even ter verduidelijking misschien nog. Jullie zijn al vijf jaar aan het onderzoeken en pilots aan het maken. Dat is een hoop financiering en een hoop belanghebbenden.
3: Ja, nou verdienen we gelukkig met een, met een andere toepassing, uh, ook wel met hard werken, maar niet, niet deze, uh, toch wel ons geld. Dus uh, daar kunnen we dat ook uh, mede uit, uh, uit betalen. Uh, dat, dat maakt het ook, uh, ook aantrekkelijker voor ons. Maar uh, even terugkomend erop, uh, ja, we hebben de hele keten nodig. En dat is wat het van de ene kant lastig maakt. Van de andere kant uh, willen wij straks uh, ervoor zorgen dat uh, eigenlijk alle partijen daar uh, gunstig uitkomen. Een van de dingen is natuurlijk dat als je een verpakking maakt die uh, werkelijk gerecycled wordt uh, in Nederland en afzonderlijk ook uh, goedgekeurd, dan betaal je een, een lagere green fee. En als dat uh, van dat bedrag willen wij een stukje, een stukje hebben, niet eens alles.
2: Ja. Het... Welke concrete ja. partijen zijn er nu al aan boord? En, en wat moet er nog gebeuren, zodat het niet nog vijf jaar gaat duren, maar dat het binnenkort ook echt ingevoerd gaat worden?
3: Nou, wij uh, gaan meedoen aan het uh, nieuwe project van het NPCP, nieuw testcentrum. Daar gaan we laten zien dat het echt werkt, want uiteraard het moet bewezen worden. We zijn nog niet, uh, niet live hiermee, we hebben wel al de nodige uh, testen gedaan in binnen en buitenland. En daaruit is gebleken dat het werkt, dat het kan. En Nu willen we het grootschalig uh, laten zien. En uh, dan komt daarna uh, de volgende stap natuurlijk, dat de andere... Instappen. Ja. En uh, wij zijn deel van het plastic pact, zowel in Nederland als in Europa. En uh, wij willen binnenkort in Nederland met een aantal partijen samen starten om uh, een grootschalige proef uh, te, te kunnen doen.
2: Dat is mooi. Chantal, heb je er al iets meer vertrouwen in?
0: Jazeker. Uh, yes, nou, het, het klinkt in ieder geval goed. En tegelijkertijd blijft voor mij wel. Nou ja, het is een complexe, uh, uh, een complexe keten. Mm -hmm. um, en om te zorgen dat iedereen gaat meedoen. dat kan zo nog maar eens heel veel tijd kosten. voordat het echt daadwerkelijk op de markt is en dus ook impact kan maken. En ik was ook nog wel nieuwsgierig als laatste vraag. Uh, hebben jullie ook marktonderzoek gedaan naar behoeftes bij. Nou ja, laten we zeggen de gebruikers hè, en de ondernemers. die straks met die, bijvoorbeeld die bekers uh, uh, aan de bak gaan. En, en wat zijn dan eventuele barrières die zij zien... of is er ook nog competitie uh, wellicht in de struiken... die uh, met dergelijke andere toepassingen bezig is... die hetzelfde voor die ondernemer kan betekenen... in termen van recyclebaarheid van de producten die hij uitlevert. Ja, Johan. Dus uh, kartonnen, papieren, papieren bekers, et cetera.
3: Nou ja, papieren, bekers hebben natuurlijk het nadeel dat het aan de binnenkant toch nog weer een plastic reactie zit... waardoor ze nog slechter te recyclen zijn... Maar even dat terzijde. Uh, wat het uh, hier uh, om gaat is dat uh, el, el, bijna elke partij er belang bij heeft uh, om een hoogwaardig te kunnen recyclen. Dus uh, op het moment dat de sorteerders, om hier als voorbeeld te nemen, uh, food van non-food kunnen ontscheiden, dan zullen ze voor die foodplastics uh, meer geld kunnen vangen. Dat betekent dat die de vervolgens uh, omgezet worden weer naar, uh, naar basismateriaal, naar grondstof. En vervolgens weer, worden daar weer nieuwe producten van, van gemaakt. Mm -hmm. uh, alle brandowners uh, zijn daar enthousiast over. Die hebben allemaal uh, beloofd in hun jaarverslagen en, uh, en waar dan ook. Dat ze in 2024, 2025, 26 en 50 voor 50% of meer. ...gezakelijk uh, materiaal willen gebruiken. Maar ja. dat is er helemaal nog
2: niet. Nee, dus daar en moeten we ze goede... aan gaan houden. Zo so simpel ja. is het. Ik ga ja, jullie... We
3: zorgen dat het mogelijk is. Ja,
2: ik ga je heel veel succes wensen. Dankjewel, Johan Kerver, directeur van Filigrade. En Chantal Vergaouw, jurylid en CEO van Interpolis. Dank voor je bijdrage. En allemaal heel veel sterkte de komende tijd. Kijk op thegreenquest.nl om alle bedrijven in de Green Gallery te zien. En als jouw bedrijf ook een mooie, duurzame innovatie heeft... meld u als de Wiedeweerga aan. Terugluister dan kan via de BNR-app, iTunes, Spotify en ga zo maar door. En bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld. Die gaan we samen weer maken. Blijf gezond of word snel beter.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.